0: Está no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, últimas palavras registradas por Miqueias em seu livro, a partir do versículo 7, então Miqueias, capítulo 7, a partir do versículo 7, até o final. Esta é a quarta mensagem de uma série intitulada O Reino de Deus, em que nós estamos considerando os grandes feitos do Senhor de forma objetiva e quais os seus benefícios para o povo de Deus, visto em alguns grupos que então integraram este Reino de Deus. Nós começamos com o casal que foi expulso do Jardim do Éden, com o papel de ser luz em uma terra amaldiçoada e carregando a esperança de que um dia nasceria um descendente da mulher que então esmagaria a cabeça da serpente. Avançamos para a segunda mensagem em que consideramos a família patriarcal e em como o Senhor sempre fez promessas com referência à terra, com referência à salvação e em especial que o Senhor garantiria a sua presença com o seu povo para todo sempre. Na terceira mensagem, consideramos não mais um casal, uma família, mas um povo, o povo de Israel conforme registrado em números 24. E em especial, como o Senhor trava batalhas e as principais batalhas de nossa vida, sem que muitas vezes nós nem saibamos que elas existem. Então no episódio com Balaque e Balaão, nós vimos dois inimigos tentando amaldiçoar o povo de Deus. E o Senhor garantindo que este povo era abençoado. Só que a história de Israel revela que este povo não permaneceu fiel ao seu Senhor para sempre. E então esse povo foi disciplinado, foi julgado pelo Senhor. Mas dentro deste povo permanecia um remanescente fiel de pessoas que tinham os seus pecados, mas lutavam contra eles na esperança de ver o grande triunfo do reino de Deus. É sobre este grupo que que o texto de Miquéia 7, a partir do versículo 7, trata. Mas, acima de tudo, este grupo, assim como todo o povo de Deus, é beneficiário da obra do Senhor, que é o único capaz de dar uma solução para o maior problema da nossa vida. É sobre isso que Miquéia 7 fala. Somente Deus pode dar uma solução para o problema do pecado que há em nós. Por isso, eu te convido a acompanhar a leitura a partir do versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Minha inimiga não se alegre a respeito de mim. Ainda que tenha caído, eu tornarei a me levantar. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra Ele. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me levará para a luz e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso. Ficará coberta de vergonha aquela que me disse: onde está o Senhor seu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora ela será pisada como a lama nas ruas. No dia da reedificação das suas muralhas, ó Jerusalém, nesse dia os seus limites serão ampliados. Nesse dia virão a você desde a Síria até o Egito, e do Egito até o Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Mas a terra se tornará em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas ações. Ó Senhor, apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança que mora a sós numa floresta. No meio da terra fértil, que ele seja apacentado em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias em que você saiu da terra do Egito. As nações verão isso, e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como animais que se arrastam pelo chão. Tremendo sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Oramos. Santo Deus, nós somos gratos, ó Pai, pela vida que o Senhor nos concede e em especial pela Tua Palavra que a alimenta. Obrigado porque mais uma vez temos o privilégio de nos colocar em culto ao Senhor e também sermos alimentados por ela. Que ela seja iluminada em nosso coração para que contemplemos a Tua beleza, ó Deus, em Cristo Jesus. E assim, ó Pai, compreendamos cada vez mais o tamanho da obra que o Senhor tem operado em nossas vidas. Por isso nós Te louvamos, no nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, o livro do profeta Miqueias foi escrito possivelmente, ou pelo menos as profecias foram faladas por Miqueias ao longo de vários anos. E um dos momentos mais marcantes que Miqueias viveu foi quando o Império Assírio veio até Jerusalém, cercando então durante vários meses, cercando essa cidade durante os vários meses num sítio, rompendo então qualquer possibilidade de suprimentos adentrarem a cidade e assim trazendo grande caos para dentro da capital do reino de Judá. Se você voltar rapidamente para o capítulo 1, versículo 9, você encontrará as palavras de Miquéias a respeito disso. Lá ele diz assim, Porque as feridas de Samaria são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. O, reino, o Império Assírio havia destruído já Samaria e o Reino do Norte de Israel e agora estava marchando pelas cidades das planícies do Reino de Judá e parava à porta de Jerusalém. E durante este período, que possivelmente foi de longos meses, Certamente grandes males adentraram a cidade no sentido de não ter mais comida, no sentido de não se comunicar mais com outras cidades do reino, multiplicação de doenças e certamente de mortes. Este é o cenário que o Império Assírio conseguiu colocar para a cidade de Jerusalém quando então a cercou durante vários meses. Porém, como o capítulo 7 Volte para Lá nos mostra, Há um grupo dentro da cidade de Jerusalém, cuja preocupação talvez principal naquele momento não fosse com o mal que o cercava, mas o mal que se multiplicava dentro da própria cidade. Capítulo 7, do versículo 1 a 6, é um grande lamento do remanescente do Senhor em que Miqueias dá voz a este grupo de pessoas que afligiam a sua alma por causa do pecado que se multiplicava na cidade. Miqueias dá voz a eles lamentando por cada um destes erros. E nós conseguimos enxergar a multiplicação deste mal dentro das muralhas de Jerusalém, apesar de ter um mal lá fora, de um grande exército inimigo, ainda existia algo dentro que preocupava ainda mais. Capítulo 7, versículo 5 nos diz, não acredite em seu amigo, nem confie no seu companheiro, não compartilhe os seus segredos, nem mesmo com a sua mulher, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe... A nora contra a sogra, os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Veja o cenário que Miquéias retrata do que se passava dentro da cidade de Jerusalém com respeito aos relacionamentos. Essa falta de confiança geral, em que não se podia nem confiar na pessoa mais próxima a si, não era apenas uma questão de um problema externo, em que então um grande inimigo se para nas muralhas, mas um problema interno, em que as pessoas então, por causa do pecado, corrompem até mesmo seus relacionamentos. É neste cenário que Miqueias então começa o versículo 7. E aqui a gente tem uma virada porque Miquéias fala, diante de tudo isso, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Como os lamentos dos salmos. Termina essa primeira parte. Eu quis incluir ela neste sermão justamente mostrando que apesar de toda a corrupção, ainda há um grupo que espera a grande obra de salvação de Deus e ele então olha para o Senhor e ele espera o Senhor, confiando que o Senhor proveria aquilo que eles necessitavam. Dentro deste cenário em que o mal se multiplica dentro da cidade, Miquéias passa nos versículos finais a dar voz à própria cidade. Nós vamos ver como isso é feito. Mas Miquéias dá voz a Jerusalém, para que Jerusalém, que já lamentou os pecados que se multiplicavam dentro dela, também expressasse, então, a sua esperança em relação ao Senhor. A partir do versículo 8 até o versículo 10, nós temos, então, a expressão dessa esperança. Jerusalém personificada, Jerusalém falando a respeito de sua esperança. E eu acho muito interessante que o versículo 8 começa dizendo Minha inimiga E o versículo 10 também fala de minha inimiga Então há dois momentos em que Jerusalém olha para algo ou alguém Que Jerusalém entende como sendo inimiga sua Que entende como sendo oposta a ela mesma e quando a gente olha para o versículo 8, nós consideramos que essa inimiga estava alegre por causa de algo que se passava em Jerusalém. Certamente aquilo que foi dito do versículo 1 ao versículo 6, o pecado se multiplicando, os relacionamentos então sendo completamente destruídos, os juízes julgando ao invés de segundo a justiça do Senhor, segundo então os próprios interesses do seu coração. Tudo isso então, Jerusalém olha e ele fala, minha inimiga, e ela fala, minha inimiga, não se alegre a respeito de mim. Ainda que tenha caído, eu tornarei a me levantar. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. O cerco de Jerusalém no ano 701, quando então o Império Assírio rodeou a cidade, sitiou-a durante vários meses, foi apenas um prenúncio de um cerco maior e que não terminaria em sendo apenas um cerco, mas numa completa destruição da cidade que se passaria cem anos depois. Um dia o Império Babilônico adentraria as ruas de Jerusalém, destruiria os seus muros, destruiria inclusive o templo. E neste momento Jerusalém, então, cairia. Mas olha a esperança de Miquéias e de um grupo que nós estamos chamando de remanescente e que está sendo tipificado aqui na cidade de Jerusalém. Ainda que eu tenha caído, tornarei? A, me levantar. a razão não é porque este grupo é capaz de se levantar sozinho. A razão não é porque este grupo tem a habilidade de enfrentar os seus inimigos e então conseguir vitória para retornar àquilo que era antes. A confiança é, o Senhor me tirará das trevas e me levará para a luz. O Senhor me tirará deste momento de queda e então me colocará de pé novamente. Em tudo isso, uma cidade que via se multiplicando entre os seus habitantes o mal, ainda recebe da boca de Miqueias palavras que somente o remanescente poderia dizer. O Senhor é a nossa luz. Nós olharemos para o Senhor, o Senhor nos tirará das trevas. E por que este povo consegue dizer isso? Porque este povo é perfeito? Porque este povo não comete pecado algum? Não é isso. Olha o versículo 9. Eu sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito, Ele me levará para a luz e eu verei a sua justiça. Este grupo olha para a situação que vive e sabe que ela faz parte da disciplina do Senhor. E como um povo que ama o seu Deus, entende que o pecado contra o Senhor é digno da ira do Senhor. A tradução, sofrerei a ira do Senhor, pode ser também carregarei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Então o povo olha para a sua situação e entende, nós estamos aqui porque realmente é justo estar vivendo este juízo antecipado com o império assírio nos rodeando, mas como Miquéias também fala de forma profética, daqui a 100 anos isso tornará a acontecer e de forma muito mais intensa. Meus irmãos, o povo de Deus reconhece que ao passar por disciplina, isso é justo, mas reconhece também que a disciplina para nós tem um bom proveito. A disciplina para nós ela é temporária para que o Senhor então não nos una eternamente. Essa é a esperança de um grupo que via e certamente se afligia por ver a multiplicação do mal dentro dos muros de Jerusalém Miqueias faz parte deste remanescente nós ouvimos falar de outros personagens bíblicos como por exemplo Jeremias que foi levado para o exílio por conta do pecado da nação de Judá como um todo Daniel e seus amigos que então viviam vidas justas buscavam a vontade de Deus mas que passaram por dificuldades porque o povo como um todo pecou o povo entende que a disciplina do Senhor o remanescente entende que a disciplina do Senhor ela tem um proveito para que não permaneça para sempre na condições de estar nas trevas e caído. Então o versículo 10 nos mostra algo, que quando o Senhor então ah, mostraria essa salvação, tirando o povo das trevas, levando para a luz, está intimamente relacionado também à derrocada da inimiga de Jerusalém. Versículo 10, a minha inimiga verá isso. Ficará coberta de vergonha, aquela que me disse, onde está o Senhor seu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora ela será pisada como a lama das ruas. Olha que interessante como este versículo é construído. Primeiro é dito que Jerusalém veria a sua inimiga e que a sua inimiga também veria a Jerusalém. Em qual situação a inimiga veria Jerusalém? Não mais na situação da queda, que trazia a alegria, que trazia então o regozijo para a inimiga uma vez que via o pecado se alastrando entre Jerusalém. Mas uma condição restaurada. E quando a inimiga contemplasse Jerusalém, agora na luz do Senhor, agora levantada de sua queda, então a inimiga estaria coberta de vergonha. E então Jerusalém a enxergaria também. Enxergaria ela, que antes tinha zombado, onde está o seu Deus? Onde está o Senhor seu Deus? Olharia para ela agora, como lama que é pisada nas ruas. Eu ainda não quero falar quem é a inimiga de Jerusalém, pelo menos como Miquéias apresenta. Vou deixar isso aqui um pouquinho para frente. O que nós enxergamos então dos versículos 7 até o versículo 10 é a esperança de Jerusalém, de que o Senhor operaria uma obra de salvação tal, que deixaria as condições que antes foram vividas para agora viver na luz e intimamente relacionada, na verdade como se fosse a face de uma outra moeda, está o fato do Senhor salvar o seu povo, redimir o seu povo e ao mesmo tempo proporcionar a derrocada da inimiga do seu povo. É isso que nós encontramos nos primeiros quatro versículos. Do versículo 11 até o versículo 13, depois de expressar a esperança, é como se Jerusalém então recebesse uma resposta de volta do Senhor também por meio de Miquéias. Miquéias tanto dá a voz a este grupo remanescente, que eu estou chamando aqui de Jerusalém, como também Miquéias dá a voz ao próprio Senhor, porque é o seu profeta. Então nós temos um oráculo de restauração com respeito a Jerusalém a partir do versículo 11. No dia da reedificação das suas muralhas, ó Jerusalém, nesse dia os seus limites serão ampliados. Nesse dia virão a você desde a Síria até o Egito, e do Egito até o Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Mas a terra se tornará em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas ações. Se Jerusalém começa com este grupo justo, com esse grupo que ama o Senhor e está lutando contra o pecado, expressando sua esperança no Senhor, a resposta do Senhor é, não é apenas uma restauração àquilo que era antes, mas uma restauração a uma condição ainda melhor. Veja que Jerusalém aqui terá um dia em que os seus muros serão reedificados. Quando a Assíria invadiu a terra de Judá e cercou Jerusalém, não conseguiu destruir os seus muros. Mas a Babilônia conseguiria fazer isso cem anos depois. E Jerusalém, então, deveria começar a esperar a partir desse momento em que Miqueias anuncia a sua profecia. Por um momento em que os muros seriam reedificados. Mas mais do que isso, não é apenas voltar àquilo que era antes antes. É então experimentar algo novo, é experimentar a ampliação dos seus limites. É esperar então que os seus muros sejam estendidos e que não mais contenham apenas o povo judeu, mas também povos que viriam de diversas regiões. Olha o que diz o versículo 12. Nesse dia virão a você desde a Síria até o Egito, de mar a mar, de montanha a montanha. Meus irmãos, é como se olhasse para o um mundo antigo e enxergasse o leste e o oeste, as duas extremidades, enxergasse o Senhor então reunindo dentro da Jerusalém, que um dia estava lamentando pelos seus pecados, agora a grande salvação de Deus sendo estendida também a outros povos. Este grupo que lamentou e este grupo que expressou sua esperança, agora olha também para o um momento em que ele mesmo dentro dessa cidade, também seria instrumento para a vida de outros povos. A salvação do Senhor, ela é ampla. A salvação do Senhor, ela traz para si pessoas, independente de sua nacionalidade. Pessoas que, então, antes estavam em completa oposição contra o Senhor. A graça do Senhor as traz para si. A cidade de Jerusalém, então, é ampliada. Mas fica a mensagem ainda do versículo 13. Há uma terra fora então destes muros ampliados, destes limites ampliados, em que permanece desolação por causa dos seus moradores e por causa dos frutos dessas ações. Novamente, a salvação nem mesmo o povo remanescente que sofria por causa do pecado que se multiplicava em Jerusalém sabia que sempre foi pela graça de Deus. E uma vez que vários povos adentrariam estes limites estendidos de Jerusalém, deveria-se entender que também é um ato da misericórdia do Senhor, como ficará mais claro para a frente. Mas há algo que o povo de Deus espera. Há algo que o povo de Deus sempre ansiou no Antigo Testamento, e nós ainda esperamos. Que é o momento então que toda a terra, absolutamente toda ela, registrada como novos céus e nova terra, não haverá ninguém que não contemple a face do nosso Senhor e não experimente a sua presença entre eles. Nós temos o registro da esperança de Jerusalém. Nós temos então uma resposta para esperar ainda mais para então ter um pedido. Uma vez que é tudo isso, tem um pedido a partir do versículo 14, e então uma nova resposta do Senhor. Ó Senhor, apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança que mora a sós numa floresta, no meio da terra fértil, que ele seja apacentado em Basã e Gileade, como nos dias da Antiguidade. Jerusalém, então, que houve a respeito do oráculo do Senhor, e ainda é Jerusalém na voz de Miquéias. A gente não deve pensar em Jerusalém como um todo, mas este grupo remanescente em que Miquéias está representando. Jerusalém então pede, Senhor apacenta o teu povo. Mas apacenta como nos dias da antiguidade como nos dias em que estávamos junto ali a Bazã e Gileade, os primeiras grandes conquistas de um povo que acabou, estava saindo da liderança de Moisés e passando para a liderança de Josué, no período de transição que isso acontece. É no período do auge do relacionamento do povo de Deus, aquele povo que adentraria a terra de Canaã. O pedido é, Senhor, apacenta como nos dias da antiguidade. Apacenta o Senhor mesmo de forma extremamente próxima. E então a este pedido tem uma resposta, que é o versículo 15. E o versículo 15, eu acredito que mantém em nosso coração a expectativa de que deveria-se sempre esperar por algo maior. Deveria sempre ter a expectativa por um ato maior de Deus. Versículo 15 até 17, eu lhe mostrarei maravilhas como nos dias em que você saiu da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como animais que se arrastam pelo chão. Tremendo sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Tenho um pedido e tenho uma resposta. E a resposta do Senhor é, espere algo maior. Espere algo semelhante ao que o Senhor fez quando tirou o povo do Egito e então começou a conduzi-lo para a terra de Canaã. Espere pelos grandes atos do Senhor, como das dez pragas, em que o Senhor então subjugou a terra do Egito e tirou o seu povo ali com mão poderosa. Espere por sinais e maravilhas em que o Senhor então fará com esta inimiga. Já vamos ver quem ela é. Assim, como fez com a terra do Egito. Essa expectativa que o Senhor alimenta no seu povo por meio das palavras de Miquéias. Espere por um grande ato redentor de Deus e da Sua graça e da misericórdia, tão grande quanto foi a saída do Egito. Essa é a esperança que vai aumentando no coração do povo de Deus. E essa é uma das grandes maravilhas da palavra do Senhor. Porque ela traz uma promessa e depois ela a expande. Ela traz uma promessa e então depois ela dá mais detalhes sobre ela. E aqui eu acredito que o Senhor está mostrando. Não é apenas restauração. É também a subjugação daquela que é chamada de inimiga no versículo 10. Precisa, como antes no versículo 13 disse que essa inimiga seria como lama pisada nas ruas. Também precisaria de um grande ato do Senhor, fazendo com que os inimigos sejam como serpentes que lambem o pó, versículo 17, e como animais que se arrastam pelo chão. O grande ato salvador de Deus está intimamente relacionado. Se de um lado tem a salvação, a restauração do seu povo, do outro lado tem a subjugação, dos seus inimigos seus inimigos são derrotados seus inimigos são humilhados e então Jerusalém deveria esperar por algo semelhante a partir do versículo 18 até o versículo 20 nós temos então a clarificação de quem é este inimigo com a seguinte ideia somente o Senhor pode derrotá-lo somente o Senhor pode pode subjugá-la. Versículo 18, Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança. O Senhor não retém para sempre a sua ira, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia As quais jurastes aos nossos pais desde os dias antigos Meus irmãos, pelo menos três ideias Esses versículos finais nos passam a respeito de Deus Primeiro, ele é o único inigualável E então o único capaz de resolver o maior problema humano O remanescente que aqui é agora explicitamente mencionado que antes estava sendo a, a, sendo representado pela voz de Jerusalém pela voz então do profeta Miqueias também, agora ele aqui claramente mencionado sabendo que é somente o Senhor quem consegue perdoar as transgressões do remanescente da sua herança olha o versículo 18 é um grande ato de louvor quem é semelhante a ti ó Deus que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do remanescente da tua herança. A ideia de perdoar a iniquidade tem a ver com a ideia de passar por ela, de não mais lembrar dela. Isso não significa que o Senhor esqueça de nossos pecados. O Senhor é onisciente, o Senhor sabe de todas as coisas e certamente lembra de todas elas. Mas o Senhor não atribui mais culpa ao seu povo, porque somente Ele pode perdoar pecados. Somente Ele pode tratar o maior problema de nossas vidas. Muitas pessoas, e muitas vezes, infelizmente, nós, nos envolvemos com ídolos que se apegam ao nosso coração, ou melhor, o nosso coração se apega a eles, que apenas exigem de nós, que demandam sacrifícios. Sacrifícios como os relatados no versículo 5 e 6, de nem mesmo mais confiarmos nas pessoas mais próximas a nós, de estragarmos muitas vezes nossas famílias por causa deles. O Senhor, pelo contrário, o Senhor, Ele, então, perdoa, o Senhor, então, Ele esquece da iniquidade do seu povo, o Senhor não toma mais para si o direito de se vingar. Quem é semelhante a Ti, ó Deus? Veja o restante do versículo 18 e início do versículo 19. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mais uma vez, aquela moeda de duas faces. De um lado, a misericórdia do Senhor e o seu prazer. Outra diferença do Senhor com relação a todos os falsos ídolos. O Senhor tem prazer na misericórdia e não na vingança. O Senhor não deseja, não se alegra na morte do ímpio. O Senhor se alegra na misericórdia que ele revela ao seu povo. Mas do outro lado, então tem a subjugação do inimigo. Ele voltará a ter compaixão de nós e pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O Senhor que é o único capaz, também é apresentado de tratar com o nosso pecado, também é apresentado aqui com aquele que subjugará tudo aquilo que lhe é oposto e oposto ao seu povo. A ideia de pisar aos pés as nossas iniquidades, a ideia de subjugar como um guerreiro que vence outro numa batalha e então retira todas as armas dele e coloca os pés sobre ele mostrando completo domínio, mostrando completa subjugação de seu oponente. Essa é a imagem que tem aqui. E o inimigo aqui não é mais a Síria que está do lado de fora, o inimigo não é a Babilônia que viria cem anos depois, o inimigo não é nem o Egito, que foi mencionado nos versículos anteriores, e a ideia é recuperada no final desse versículo 19. O inimigo que será subjulgado por Deus, segundo a palavra de Miqueias, é o próprio pecado. Para que então ele revele da sua graça ao seu povo para que, então, a sua misericórdia alcance até mesmo outros povos, pensando já no Novo Testamento. Meus irmãos, olha o que o Senhor está dizendo. O ato de subjugar, de dominar, de derrotar o pecado é tão grandioso quanto o ato do Senhor tirar o povo do Egito. Se um dia o Senhor lançou nas profundezas do Mar Vermelho faraó e seus cavaleiros... A expressão utilizada aqui é, ele fará o mesmo com, então, as nossas iniquidades. Lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quem é a inimiga de Jerusalém? Se o pecado que antes se alastrava dentro de seus muros? Quem é nosso grande inimigo enquanto nós caminhamos nossa vida? Não é o pecado que tenazmente nos assedia? A palavra do Senhor é, esse pecado será completamente subjugado. E a razão para isso é, o Senhor mostrará a sua fidelidade. Versículo 20, o Senhor é o único capaz de resolver, porque o Senhor subjugará também os, este inimigo, porque ele é fiel às suas promessas que fez ao seu povo pensa, o remanescente mais uma vez não é um povo livre de seus pecados é um povo ainda que muitas vezes volta-se contra o Senhor voltava-se contra o Senhor pensando no final ali do Antigo Testamento mas lutava contra isso mas o Senhor não faz isso por causa daquilo que está no remanescente o Senhor faz isso por causa da sua fidelidade e da misericórdia que ele jurou ter com Abraão e Jacó é uma grande linha que começa lá em Adão e Eva que passa pela família patriarcal que passa por um povo que um dia adentrou na terra de Canaã e durante todo o ministério todo o trabalho de Josué permaneceu confiando no Senhor mas que então se esfacelou em idolatria após o, o, alguns anos da monarquia e que agora apenas um remanescente, pelo menos na época de Miquéias, entre eles, por exemplo, o rei Ezequias, permanecia buscando o Senhor. Em tudo isso, nós enxergamos que a nossa esperança nesta vida não está em nós, mas sim no Senhor. Na mensagem anterior, eu falei que tem lutas que nós travamos aliás, que são travadas por nós e que nós nem sabemos que elas existem e que vemos, talvez, tomar ciências delas muito tempo depois. Há uma delas que nós conhecemos com este texto e que somente o Senhor pode fazer. Nós estamos, nesses três dias, desde sexta-feira, olhando de forma especial para um final de semana como nós não olhamos muitas vezes nos outros dias do ano. Nós olhamos para uma sexta-feira de uma forma diferente, consideramos muitas vezes o sábado de uma maneira diferente e o domingo de uma forma completamente especial. Não só porque é o período da Páscoa, mas porque o domingo para nós é especial. E o Senhor resolveu mostrar este grande ato que Miqueias fala nos versículos 7 até o versículo 20, num período de três dias. No período em que Jesus Cristo, então, experimentou em nosso lugar este juízo de Deus. Como o versículo, 10, versículo 9 em diante nos mostra, alguém precisaria carregar este peso da ira de Deus. Remanescente experimentaria isso parcialmente cem anos depois. Mas Cristo Jesus carregou a ira de Deus de uma forma completa e definitiva. Aqui há a esperança de que o Senhor tiraria um povo das trevas para a sua luz. E na sua luz contemplaria a sua justiça também. Aqui há a expectativa de que o Senhor então também triunfaria sobre os seus inimigos. A expectativa de que o Senhor então lançaria na profundidade do mar todos os nossos pecados. Isso foi realizado no período de três dias. Cristo Jesus encravou os nossos pecados a dívida que era contra nós numa cruz e de lá não pode ser removido toda a culpa que era contra nós foi encravada numa cruz como se tivesse sido lançada no fundo do mar e de lá não pode ser buscado e de lá não pode ser retirado porém ao terceiro dia o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e então nos deu vida e vida em abundância e essa vida que Ele nos concede esse tirar-nos das trevas para a luz é ao mesmo tempo um ato do Senhor de subjugar todos os seus inimigos a partir dali como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15 o Senhor começa a colocar todos os inimigos por estrados do pé, por estrado do pé de Cristo Jesus até que a morte um dia também será completamente eliminada. O que isso significa para nós? Saber que Cristo pagou o preço de nossos pecados, que nos tirou das trevas para a luz, que subjugou o nosso pecado, que lançou nossa culpa na profundidade do mar ou então a encravou numa cruz. O que isso significa para nós? Eu acredito que pelo menos uma coisa, o pecado não pode mais ter domínio sobre nós. Jerusalém naquele tempo ficou extremamente amedrontada E certamente por conta do cerco começou até mesmo a se desesperar de sua vida Muitos daqueles habitantes Mas o mal maior estava dentro Eles estavam restringidos de sair de uma cidade Mas em seu coração eles estavam restritos de se relacionar com Deus O pecado os escravizava o pecado os mantinha dominado e eles não podiam então nem mesmo adorar o Senhor porque não conseguiam reconhecê-lo como seu Senhor mas em Cristo Jesus foi-nos tirada esta condição tão terrível fomos li libertos da escravidão do pecado fomos levados para a sua luz para que agora o pecado não tenha mais domínio sobre nós então algo que nós precisamos fazer é Dizer, sim, é possível lutar contra o pecado. Sim, o pecado não tem mais domínio sobre minha vida. Não há tentação alguma que não possamos resistir. Não há luta alguma que aquele que habita em nós não é capaz de fazer com que vençamos. A grande esperança de Miquéias e do remanescente era por este grande momento, em Cristo Jesus, numa cruz e depois num túmulo vazio. Este grande ato do Redentor de Deus foi revelado. E é por isso que nós estamos aqui. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos. O Senhor é bondoso. O Senhor tem prazer na misericórdia. O Senhor, ó Pai, nos perdoou de nossos pecados. Obrigado, ó Pai, porque a sua ira foi carregada por Cristo Jesus Obrigado, Senhor, porque os nossos pecados foram lançados na profundeza do mar, para que nós não mais voltemos a buscá-los, para que nós, ó Pai, não mais busquemos retornar ao lamaçal e às trevas das quais nós fomos tirados. Ajuda-nos, ó Deus, a viver na Tua luz, a esperar, ó Pai, com confiança, a grande promessa do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, quando então não haverá mais inimigo algum quando então não haverá mais pecado em nossa vida e para sempre estaremos com o nosso Senhor. Essa é a grande esperança que nós temos, uma vez que o Senhor a colocou em nosso coração por meio da redenção que temos em Jesus. É no nome dEle que nós oramos. Amém.